0: Saúde, galera, no ar, mais um De Papo com a Véia. Eu sou o Júnior Botura, fundador da Cerveja Voz, neto da Vó Maria. A Vó Maria ia participar do programa hoje, mas, obviamente, ela não veio, e por um motivo justo. Tá aí o recadinho dela pra vocês. Júnior, com esse negócio da corona, já não dá pra mim sair, velho não pode sair, nessa... também tá agora à noite. É isso aí, vó, véio tem que ficar em casa mesmo, não só velho como as pessoas todas que estão no grupo de risco, acho que é muito importante as pessoas terem essa consciência, então a gente pede aqui que cuidem dos idosos, fiquem em casa, se você está perto da voz e precisar de qualquer ajuda para supermercado, farmácia, padaria, das duas da tarde até as seis da noite, até as seis da tarde, Estaremos aqui disponíveis para fazer qualquer corre de supermercado para qualquer pessoa que precisar e tiver o nosso alcance aqui perto da Casa Voz. Fica aí o recado. E o episódio de hoje conta com o apoio da Enjoy. A Enjoy é uma startup, eles ficam dentro do Cubo lá na Vila Olímpia. O Cubo é um lugar de startups né do Itaú. E o que a Enjoy vende é um serviço de conveniência ao consumidor. E eficiência operacional para os estabelecimentos, né? Para os bares, para os PDVs. E isso através de uma tecnologia de automação das chopeiras. Então a ideia da Enjoy é conectar todos os elos da cadeia de valor: do fabricante, distribuidor, ponto de venda e o consumidor. E essa novidade em breve vai estar disponível aqui na Casa Voz também. E se você se interessou e quiser saber mais, basta acessar as redes sociais da Enjoy, Letsenjoy.it ou no Instagram também, que é arroba let'senjoy.it. It. É isso aí. No programa de hoje eu conversei com Adécio Simeone. Ele que é de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, formado em engenharia de alimentos e um entusiasta da cerveja que depois tornou esse entusiasmo todo em profissão e hoje ele é dono de uma distribuidora e importadora chamada rei hey Hops. Ele contou pra gente toda a sua trajetória tanto na vida pessoal quanto na vida profissional e também a luta contra o câncer. Contou pra gente como é enfrentar essa doença horrível e o papo ficou muito bacana. Espero que vocês gostem. É isso aí. Era hoje pra gravar? Eu esqueci, filho. Eu não, não, não lembrei. Adécio, neto da vó Maria, da vó Margarida, do Vô Naor e do Vô Adécio, que provavelmente foi quem inspirou né, o seu nome. Conta pra gente, onde você nasceu, como é que foi sua infância? Bom, eu sou de natural de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. É uma cidade
1: que algumas pessoas conhecem porque fica bem próxima da divisa com Minas. Na... Tem uma cidade bem famosa ali perto, que é Poços de Caldas. Agora que eu já moro em São Paulo há muitos anos, todo mundo fala que já passou pelo menos umas férias da infância ali em Poços de Caldas, né? Morei lá em São João do... Quando eu nasci até os 17 anos. Na verdade, toda minha família ainda está lá, meus pais. É, eu saí de lá com 17 anos. Fui fazer faculdade em Campinas, também no interior de São Paulo. Me formei em Engenharia de Alimentos na Unicamp. Fiquei 8 anos lá em São Paulo e ah, desculpa, lá em Campinas. E agora já estou em São Paulo já há uns 7-8
0: anos. Mas como é que foi lá? Conta um pouquinho de São João da Boa Vista.
1: Eu sei que você gosta de lá, né? Inclusive fica para outro episódio você contar sobre o cemitério de São João, né?
0: O cemitério de São João, não. É, do, é, como é, que é de Aguaí, chama? não. Aguaí. mas o de São
1: João também, porque as
0: obras são do mesmo artor, né? Eu, Muitas eu esculturas. Gosto muito lá. Lá. Eu gosto do cemitério e eu fui visitar os dois cemitérios e Aguaí tem um cemitério que é muito interessante.
1: Bom, São João realmente uma cidade tranquila. não é? Bom, é pequena, lógico mas não é tão pequena, considerando a região, né, ela é a comarca ali, uma cidade, de... na época que eu morava lá, falava assim, 80 mil habitantes, hoje em dia já deve ter mais de 90 mil, mas é uma cidade bem tranquila, assim, é... O IDH lá é um IDH elevado, então a qualidade de vida lá é muito boa, tanto de serviços, né, serviços públicos quanto também de atividades de lazer, né? Os meus pais, a casa deles fica, né, numa parte bem, na, vou dizer na, nas bordas da cidade, perto da Serra da Mantiqueira, então era um, a gente, eu e os meus amigos de infância, a gente vivia passeando, indo pro lago, indo fazer caminhada, é, é, é um lugar bem, bem legal, assim, tem muita natureza, é muito bom viver lá, e, e é isso que eu falei, a qualidade de vida é muito boa, assim, tanto que a minha irmã agora que tá com uma bebê de um ano, ela quer, eu já pensa em voltar para lá, né, porque tudo muito bom.
0: E como é que foi com seus avós, assim? Qual lembrança que você tem? Você tem alguma memória dos gostos, né? dos sabores, dos cheiros? Como é que foi a sua relação com seus avós? É, eu
1: conheci três né, dos quadros. O Adécio, que é o pai da minha mãe, eu não tive a oportunidade de crescer. Né? Infelizmente, ele não, não chegou a conhecer nenhum dos netos. Né? Mas a esposa dele, a avó Margarida, ela é viva até hoje. Ela é a avó com quem eu mais convivi, né, infelizmente agora ela, agora não, já tem uns sete, oito anos que ela foi diagnosticada com Alzheimer. Isso também é uma experiência diferente, né, às vezes, em alguns momentos é uma experiência meio triste, às vezes é engraçado, porque, mas ela foi a avó que eu convivi mais, Ela é uma pessoa muito brava, minha avó é do interior de, de Minas, e é a única dos nove irmãos que, que veio para São Paulo. Então, também tem um, uma coisa legal, assim, da, da vivência com ela, é que de todas as histórias que ela sempre contou sobre Minas Gerais e das viagens, né? Quando, principalmente até uns, uns 12, 13 anos de idade, todo ano eu e minha irmã, ela levava eu e minha irmã para Belo Horizonte, para a casa da família. Então, foi uma vivência legal. Do outro lado da família tem a... Eu tive a avó Maria, né? É que é, todo mundo sempre falou que eu era o xodózinho dela, porque eu era o neto mais arteiro, e ela sempre passou a mão na cabeça, né? Ela faleceu quando eu tinha sete anos de idade, e a lembrança que eu tenho dela é daquela avó tradicional mesmo, que foi criada para ser dona de casa, então ela sabia fazer tudo, né? Desde fazer... Uma geleia até costurar e fazer né, os enxovais que ela fez de quando a gente nasceu. E tem os livros de receitas dela. E a minha avó era casada, era, foi casada né, com o meu avô Naor, que é vivo até hoje. Ele faz aniversário um dia antes de mim. então E a gente tem uma diferença de 60 anos. Né? O, o dia que eu nasci ele, foi o dia seguinte dele ter completado 60 anos. Então agora ele tá com, vai, vai completar 93 e um cara extremamente lúcido, ele consegue te contar a história da primeira vez que ele foi no cinema, quando ele tinha 7 anos, então isso com 7 anos, é 1934, e é um cara cachaceiro, é, é aquela pessoa que você passa na frente do bar, você sabe que ele está lá porque você ouve as risadas e contador de história, é um cara muito bacana. Pra mim é um privilégio, né? Ele já com essa idade avançada... Na verdade, sim, o, o, o lado da, da família... Os homens da família do meu pai são bem longevos, né? Eu conheci o meu bisavô também, que era o pai desse avô meu. Ele faleceu em 1998 com 97 anos. E eles são bem longevos. Ele, infelizmente, ele faleceu de uma situação boba, né? Ele quebrou a perna e... Em dois, três meses ficou de cama por conta da perna quebrada, ele veio a falecer. Mas acho que se não fosse a perna quebrada, ele teria passado dos 100 anos facilmente.
0: E aí, quando você mudou para Campinas, você foi fazer faculdade do quê?
1: Eu fiz engenharia de alimentos na Unicamp. É o curso mais antigo de engenharia de alimentos do Brasil. Na verdade, eu fui por uma semana para a USP fazer engenharia de alimentos eu peguei uma lista de espera né, do vestibular e aí depois de uma semana na USP me chamaram para a Unicamp e eu fui para lá. né? Curiosamente, eu nunca trabalhei como engenheiro de alimentos, apesar de hoje em dia trabalhar com cerveja, isso é o mais próximo talvez do que eu tenha trabalhado. né? E eu, é óbvio que eu gostaria na época de ter trabalhado, mas a vida vai levando a gente para outros
0: caminhos. Né? E aí você foi trabalhar em quê?
1: Primeiro, eu tive um estágio na área de logística mas trabalhando com inteligência de, de negócios, parte bem de números, relatórios. E dali eu conheci o Marcelo, que foi o, o primeiro chefe que eu me lembro, assim, que era uma inspiração. Assim. Ele é um cara que eu acabei aceitando a proposta de trabalho com ele, porque é um cara que trabalhou por 26 anos na Tetra Pak, que na época era o meu sonho, era trabalhar nessa parte de equipamentos pra, pra, da indústria de alimentos. E achando que, tendo contato com alguém que trabalhou com isso, fosse me levar para essa área que eu queria e no final, acabou levando para outra direção, que, na verdade, foi muito bom para mim, né? Porque eu cheguei onde eu estou. Ele trabalhava numa, numa empresa de consultoria de gestão de ativos. Então, a Tetra Pak era um grande cliente, né? A gente fazia é, vários projetos da parte, de, da parte de gestão de equipamentos reforma, importação e exportação de equipamentos e isso acabou, na verdade eu fui me envolvendo cada vez mais com áreas corporativas, estratégia dali eu passei alguns anos, eu passei uns oito anos trabalhando em outras empresas que eram sempre de consultoria de estratégia consulta, consultoria de
0: gestão isso lá em Campinas?
1: entre Campinas e São Paulo, né? É, eu morei em Campinas de 2005 a 2012 em 2013 eu vim para São Paulo é, trabalhei ainda aqui em São Paulo por uns 4, 5 anos em empresas de consultoria, acabei indo trabalhar na track and field, que é de, de vestuário esportivo, trabalhando com estratégia internacional, expansão da marca para outros países, trabalhei alguns anos lá, e aí quando eu saí da track and field foi quando eu decidi que eu empreenderia no, no meio cervejeiro, né?
0: legal mas antes de você tomar essa decisão provavelmente você já tinha uma relação com isso já inclusive como é que como é que é a sua você lembra seu primeiro contato com esse mundo de cerveja artesanal sim como é, que é isso começou é
1: esse contato na verdade vem antes e até eu a gente se conhece né antes disso quando eu ainda era só um bebedor né eu sempre tive muita curiosidade em provar as cervejas né da mesma maneira que eu me interesso por gastronomia, então, pô, eu vejo um tempero diferente, eu quero saber qual que é o gosto que dá, como que usa, e a cerveja eu tinha a mesma curiosidade, né, de ver na, na gôndola, e naquela época, isso é, sei lá, 2006, 2007, pô, Eisenbahn tinha 5, 6 tipos diferentes, o que que são esses tipos diferentes? Aí veio Baden-Baden, Erdinger, aquelas importadas, fui tomando gosto, e óbvio, quando eu comecei a, a, a trabalhar e gastar o meu dinheiro especificamente com isso, e coincidiu também da época que eu vim para São Paulo de ter uma oferta muito maior também de cervejas, esse negócio vai virando um, um, um hábito né, de, de conhecer cada vez mais e, e viajar. Né? Ah, viajei para Curitiba diversas vezes para visitar as cervejarias, para vários lugares do Brasil e também para fora do Brasil. Eu acho que a gente se conheceu, a gente já tinha se usado em alguns eventos, mas acho que a, gente, a primeira vez que a gente parou pra conversar mesmo deve ter sido no, no Doom Day. É, eu se eu, não eu me lembro de
0: conhecer você, eu não, eu não lembro antes, eu lembro de conhecer você na, no posto indo pra Curitiba. É,
1: não, é que eu, teve uma ocasião na, na Beer for You, que você teve um evento que você fez na Beer for que a gente trocou uma ideia, mas é, acho que foi Doom Day de 2016, né, que a gente se conheceu. E aí por, por nós morarmos, naquela época a gente morava dois minutos de caminhada um do outro né eu comecei a frequentar bastante a casa voz e e isso não não aconteceu só com você né eu acabei conhecendo diversas outras pessoas que de alguma maneira ou de outra acabaram contribuindo para a minha decisão de, de de trabalhar com isso né pessoas de cervejarias donos de bares é, outros consumidores né isso tudo Criou, foi a, a, planta, a, planta, a sementinha que, que germinou a ideia, né?
0: Agora, assim, antes de entrar, né? Porque aí você vai falar que né, você fundou a Hay Hops e eu quero saber dessa história. Mas antes disso, é, eu queria que você contasse, né? Você, acho que é um cara que tem uma história de superação né, de, uma, de uma doença, né? Que é o câncer. E você, para mim, eu já te falei isso várias vezes, você é exemplo de de como você lida com a, né, como você lidou e que você lida até hoje eu fui diagnosticado por volta
1: de fevereiro de 2016 eu sofri uma lesão praticando esporte no ombro um, não é exatamente um, um rompimento de tendão mas teve um agora eu não, não lembro o termo para explicar mas teve uma lesão né, no tendão e eu fiz alguns exames nos exames notaram que tinha alguns nódulos na região, mas ah, na época não chamou atenção porque era uma região que tinha inflamação, então é normal ter nódulos é, uma região que está com algum tipo de, de inflamação. Fiz fisioterapia Quantos durante... você tinha? Eu tinha na época, isso faz 4, 4 anos, 4, 5 anos, né? Tinha 28, 27, 28. É, fiz fisioterapia durante vários meses três, quatro meses e a lesão no ombro curou e aí no retorno do médico ele notou que os nódulos estavam iguaizinhos a antes. Ele falou, olha, é melhor investigar isso porque a lesão tendo sido curada, esses nódulos deveriam ter diminuído, né? E não, não teve mudança alguma. E aí indo, né, fazendo os exames, tal, passando por outros médicos, foi confirmado né, o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer que acomete pessoas dessa faixa etária mesmo. Foram seis meses de quimioterapia. Então foi de maio a outubro de 2016. Esse é um, é, é um, é um período que foi bom para eu aprender a lidar também com outras outras questões, né? Tipo suporte familiar, a vida sem o álcool também, que a gente tá no dia a dia, né? Acaba por por até reforço da profissão, a gente acaba consumindo. Foi um período bom para entender na vida adulta como que é ficar sem o álcool. E foi um tratamento difícil, né? Mas eu sempre encarei esse tratamento como encara qualquer doença. Você tem uma gripe, você toma um antigripal, você tem um, uma outra doença mais grave, talvez, mas tudo tem um tratamento. Então eu encarei da mesma maneira. É uma doença que é curável, é difícil. Vamos em frente. Essa postura foi, acho que, determinante para superar de, de de maneira adequada. Eu acho que as pessoas é, acabam se admirando um pouco, né, é, com com a minha atitude, né? E acaba falando, ah, você é um exemplo. Tipo, realmente, eu acho que eu sou um exemplo. Nesse sentido, sabe? De encarar da maneira que é mesmo. É uma doença e tem cura. Vai ser difícil. E é, e é isso. <risos> Essa foi a primeira vez, né? Aí, infelizmente, foi por volta de julho de 2018. Eu tava sentado no sofá, batendo papo. Passei a mão no pescoço, senti um nódulo. Aquele mesmo dia, eu não contei pra ninguém. Só mandei uma mensagem pra minha médica e falei, olha... Apareceu uma situação. Naquela época, eu já tava passando consultas de retorno a cada quatro meses. Porque depois que você é declarado livre da doença, na verdade para ser considerado em remissão, que é 100% livre, né, tem um processo de então um acompanhamento que é ah, nos primeiros meses, todo mês você passa em consulta e até que você passa uma, duas vezes por ano. Naquela época eu estava passando acho que a cada quatro meses. Mandei uma mensagem para a médica porque ia faltar bastante tempo para o retorno. E ela falou, olha, passa a segunda-feira aqui, pega a guia de exame e vai fazer. E aí, infelizmente, foi diagnosticado. O dia que eu recebi o diagnóstico foi o primeiro dia que a, a Cecília, que é a minha sobrinha, estava na, na casa dos meus pais. Aí, primeiro, a gente só manteve a, a notícia entre eu, meu pai e minha mãe. Ele foi o único momento que eu, eu dei uma vacilada, assim, porque realmente não é uma notícia, nem da primeira vez não é legal de receber, mas a segunda é, é mais pesado, né? E também porque eu sabia que o tratamento ia ser muito mais mais pesado, né? Foi um tratamento que durou o ano de 2000... Na verdade, não terminou ainda, né? Mas o tratamento em si foi o, o, o primeiro semestre inteiro, né? De quimioterapias, a cada três semanas. Depois, transplante de medula. Eu acabei ficando é, três meses fora de São Paulo fazendo um tratamento no Hospital do Amor. E lá em fora Barreta.
0: isso, acho que é importante você falar disso, porque acho que muita gente não... Não se liga, eu já passei por isso algumas vezes e, graças a Deus, nunca precisei usar, mas você tava, você tinha acabado de trocar de plano de saúde, certo? E aí o plano não cobria, né? Você passou esse perrengue ainda.
1: Hoje em dia, na verdade, depois do segundo semestre de 2019, a ANS mudou as regras, né? Então, hoje em dia, quando você troca de plano de saúde, você não, não tem mais essa necessidade de comprovar a carência, né? Naquele momento que eu estava, essa regra não estava em vigor ainda. Então, você, quando trocasse de plano de saúde, você tinha 30 dias para apresentar a carta de carência. Só que quando eu troquei de plano de saúde, é, entre o desligamento de um e a efetividade do, do outro foram 43 dias. Então, por conta disso, eu, eu perdi a cobertura. Né? Na verdade, não é a cobertura para todo o plano de saúde, mas especificamente para tratamentos de alto custo né? então eu teria uma, uma carência de dois anos e obviamente pelo estado que eu descobri também a doença da segunda vez, em dois anos eu não estaria aqui mais e aí foi uma batalha para conseguir esse tratamento na, na esfera pública na verdade lá em Barretos não é nem esfera pública, né? o, o SUS ele contribui só com 15% do, do orçamento do, do hospital então lá é um hospital filantrópico e, como eu disse, da primeira vez eu aprendi a lidar com várias coisas, né? Na segunda vez também é, é, houve um envolvimento muito grande, não só meu quanto da minha família. E hoje em dia somos grandes é, apoiadores do hospital e também a gente faz muita campanha para terceiros ajudarem o hospital lá de Barretos, que um hospital daquele tamanho que atende mais de 10 mil pessoas
0: por ano... É um trabalho incrível lá. Eles, faz, eles fazem um trabalho lindo. Eu tenho um outro amigo, o Paulo, que ele fez um filme pra eles, cara. Que é um filme muito bacana também. Um filme de animação. E ele conta, assim, ele se envolveu muito lá com, com, com eles, né? Com os... Não, não, não só com o pessoal da agência que fez, mas também com o pessoal lá que comanda o hospital. E ele fala só maravilhas de lá. Cara, e assim, o que, que te move a no meio disso tudo, assim... Cara, as pessoas sabiam que você estava... Que o câncer tinha voltado, porque chegou no momento que, que realmente, né? O tratamento foi bem pesado. E aí as pessoas te olhavam, né? dava pra ver que você estava em tratamento. Mas, cara, você não parou de trabalhar. É, era até assim... Pra, pra mim, eu ficava em umas situações assim... que eu, Não, liga pra mim, liga pra mim. Então, assim, no meio de todo o tratamento, em nenhum momento você vacilou, você parou ou o que que te faz acordar todo dia agir como se nada houvesse porque foi pelo menos o que você, que você passava pra mim, assim, pra mim foi uma lição de, cara, olha o jeito que o cara lida com isso, cara, que doido, meu é, e foi uma aula mesmo assim, então, queria que você falasse qual que era a sua motivação, como é que era isso? É, nem todos os dias acordava tão, tão disposto assim, né é, e realmente
1: é, é muito difícil, fisicamente, principalmente. Fisicamente, é tem alguns momentos que é é difícil. Quanto mais o, o tratamento vai passando, né mais tempo o corpo leva para se recuperar. E, e para mim também tem uma diferença muito grande entre... Tudo bem, são tratamentos diferentes, o segundo tratamento mais intenso, mas a idade também eu sinto que que pesa, sabe? primeiro tratamento eu tinha, sei lá, 27, 28 anos. Eu me recuperava de uma quimioterapia em dois dias no máximo. E esse tratamento de agora eu já levava cinco, seis dias, uma semana para me recuperar. É, realmente, fisicamente é muito difícil. Agora, psicologicamente, é, é o, o psicológico que acaba mandando. Né? Tinha aquele ponto que eu já tinha mencionado, que é o, o fato de que é um tratamento. Então você tem duas opções, é se tratar ou não tratar. E aceitar muito a ajuda das pessoas. A gente vê. Isso é muito comum ver, a gente até falou de avós, né? Você quer ajudar um seu avô, sua avó a fazer qualquer coisinha? Não, não, pode deixar, eu consigo, tal. Realmente, às vezes a pessoa consegue. E às vezes é só um, um agrado. Você quer fazer, e às vezes você vê que a pessoa não consegue, precisa aceitar, ajudar, né? E o outro lado é assim também. Às vezes você quer fazer porque você quer provar alguma coisa. E às vezes você precisa deixar qualquer egoísmo de lado e aceitar ajuda. Isso também foi um puta aprendizado para mim, sabe? de Em determinados momentos tinha mil coisas na cabeça. Tinha o meu relacionamento com a minha esposa, que durante o meu segundo tratamento também foi diagnosticado com câncer. É, então tinha, assim, questões pessoais minhas... Do tinha questões do meu relacionamento, tinha questões da família, questões da empresa. Então assim, eram tantas coisas para administrar e não não a questão não era doença, a questão é, a doença te tira horas do dia, né? E então um outro grande aprendizado que eu tive disso é de saber aceitar ajuda, de saber delegar. Então determinados aspectos em relação, tudo que era relativo à alimentação, à nutrição, quanto com a minha mãe, eu não me preocupava mais com isso. E, felizmente, eu, eu tenho minha mãe que, que largou o emprego para ficar comigo durante o tratamento, né? O primeiro não, porque foi comparativamente foi bem tranquilo. Agora, o segundo tratamento, a minha mãe pediu demissão e ficou comigo. Então, assim, tudo que era relativo à alimentação, até limpeza de casa, ela cuidava. Não necessariamente que ela limpava a casa, mas... Quando ela estava comigo, ela, ela que cuidava da limpeza da casa. Mas quando ela não estava em casa, ela que ligava para a faxineira e chamava a faxineira para ir. Ela fazia a compra. Quando ela estava em casa... E ela que ela ficava que, preocupada se
0: ela... você não ia sair bebê, né? É, exato. Ficava brincando que eu ficava tirando foto dele para ela, <risos> ela que ia mandar para a mãe dele quando ele bicava a cerveja.
1: E, e a minha esposa também. ela Dentro da limitação dela, também por conta do próprio tratamento dela, determinadas funções ela que assumiu. E, e, e aí eu não me preocupava com determinadas coisas. É, é isso, tem, tem é muito aprendizado, sabe? É, é, é realmente é muito bom estar aqui hoje e ter aprendido muita coisa com com. Bom, tudo aí
0: isso. voltando, você voltou do tratamento. É, eu vou falar disso depois. A gente volta a falar da Ray hey Hops, porque eu acho que só para linkar, assim, porque eu acho que foi um um momento muito marcante para todo mundo. Você não deixou a PT cair, você conseguiu manter as suas marcas né, de distribuição do Brasil, você conseguiu manter a, a, uma marca, que é uma marca icônica, é, sendo né, o importador dessa marca. E aí, num dos eventos mais importantes, né, eu acho que hoje, é, para as pessoas, pra, evento para beber, assim, acho que é o evento mais importante do Brasil, né, para você ir para curtir, enfim... Até para cervejarias, eu acho que como, como marketing, o Slow Brew virou um, um, um evento monstruoso e muito legal. Foi muito marcante aquilo assim, de você ter acabado de voltar do tratamento, né, acabado de... estava né, ali né, recuperado, e aí a marca que você traz, é, você é coroado naquele momento com, com a, o prêmio ou né, a, a escolha ali da, da melhor cerveja do evento entre, sei lá, quantos rótulos devia ter ali? 670. 667 rótulos, né, a do Chese leva o, o prêmio e te chamaram lá e foi um momento, acho que foi, acho que foi muito marcante, assim, né, como é que foi isso? Acho que
1: foi muito marcante, eu tô casado já faz, casado não, né, eu tô com a minha esposa, casado eu tô há dois anos e pouquinho, mas eu tô com ela faz quatro anos e ela nunca tinha me visto chorando, <risos> e ao ganhar esse prêmio aí eu realmente chorei, porque acho que foi a coroação de, de, de um ano, né. Como você sabe, eu ainda estou em tratamento até junho desse ano. Eu ainda estou fazendo imunoterapia. Mas o, a parte difícil foi o ano passado e foi, foi ser coroado ali. Tivemos diversas dificuldades também com a importação. A mercadoria ficou retida no porto durante três meses. E os barris chegaram para o Slow Brew na sexta-feira às 8 da noite para engatar no dia seguinte e aí chegamos lá o festival começava meio dia 15 para meio dia não tinha chopeira. então foi uma correria foi um, um festival incrível acho que realmente está consolidado como o melhor festival né do Brasil e
0: foi uma alegria gigantesca ter ter ganhado boa agora a gente para de falar desse assunto e volta e bom então em 2017 você fundou a 17 né você fundou a Hey Hops como é que foi esse clique aí? Você já contou um pouquinho, né, do da sua vontade, das pessoas que te influenciaram. É, mas como é que foi esse clique? Você falou, foi uma oportunidade, você planejou. Como é que foi? Você falou, não, eu quero ter uma distribuidora, uma importadora.
1: É, eu em 2017, eu em maio, eu fui para para Copenhague e para Bélgica, mas eu fui para Copenhague no no festival, né, da Mikeller. E esse é o melhor sem dúvida o melhor festival de cerveja do mundo. E eu tinha acabado de de sair do, do meu emprego lá na African Field e voltei e falei assim, cara, eu, eu respiro cerveja, eu tenho muitos contatos, tanto dentro e fora do Brasil, eu quero fazer alguma coisa com isso. É o que eu gosto de fazer, por N razões, quero me envolver com isso. Na, durante o ano de 2017, eu desenvolvi vários projetos com várias marcas, com várias pessoas para... A abertura de um bar da marca tal, é, um projeto de um e-commerce, um projeto de um clube de assinatura. Foram vários projetos desenvolvidos e todos eles tinham alguma coisa de é, distribuição vinculadas. E o projeto que a gente estava mais avançado era um clube de assinatura que além da a produção era muito grande para só o clube de assinatura e a gente já estava distribuindo os produtos para fora, né? E aí a, o distribuidor da época ele falou, olha, tô encerrando as operações. Então naquele momento a gente é, ele ele acabou apresentando todas as marcas, né? Que ele já distribuía. E a ideia era, a gente, não não era o mesmo CNPJ, não era a mesma empresa, mas a gente acabou absorvendo todo o portfólio que ele tinha, né? Eu falo a gente porque na época eu tinha um sócio que hoje em dia não não está mais na sociedade mas nós absorvemos todo, todo o portfólio que tinha e começamos uma empresa nova, é uma estrutura nova, tanto estrutura logística, física, quanto equipe de vendas, e... então até hoje e, e, e o mercado mudou muito também de lá para cá, né? É, o que eu estava falando, que eu conhecia já muita gente, foi a grande oportunidade de trazer outras marcas para o portfólio, marcas que não estavam presentes no estado de São Paulo, marcas que surgiram, nos buscaram para ser distribuidores por conta do, do trabalho que a gente já vinha desempenhando.
0: Oh, gente... Quais são as marcas que a Hay Hops tem hoje?
1: Hoje é, temos a Voz. Oh, vou, vou dar uma resumida aqui a gente tem cinco marcas é, cinco seis marcas principais a gente trabalha tem algumas outras marcas menores tal mas é basicamente a voz a bold é, oceânica zalas é, a infected seasons e mais recentemente temos a oca também e das importadas, a gente tem a Ferrague, que é belga, lá, que produz a do Chess de Borgonha, a cerveja mais famosa. Temos as marcas de Lambic também, a Aldebercell e a Hansen's. Hoje o portfólio ele cresceu bastante, mudou muito do que era antes, mas se adaptando ao mercado né? e, e ao que a gente conquistou também.
0: Fala uma coisa do mercado que te irrita.
1: Eu vou falar duas. Na verdade, eu vou falar uma coisa que é. A, 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 mas aí tem uma grande parte. É, é, é a culpa do mercado. A responsabilidade é a do mercado, né? É a percepção que as pessoas têm de que o produto é caro, né? E é, eu acho que o mercado ele é culpado por isso porque ele não faz o consumidor entender por que, que os custos são muito maiores do que os custos de uma mainstream. Não que. Eu não, não, a culpa obviamente não é do, do, do mercado pelos custos serem como, como são mas a, a, acho que é a responsabilidade do mercado em não deixar muito transparente para o consumidor porque que é
0: caro e por que, que o consumidor está pagando o que paga. E fala uma coisa que te motiva assim, uma coisa que você que é o, o motivo pelo qual você acorda e fala não, eu vou continuar trabalhando nesse mercado de cerveja.
1: O, o que eu gosto mais da cerveja é, e não é clichê é, como a cerveja ela conecta as pessoas e não é disso de conectar, eu não tô falando de, de sentar na mesa de bar e, e beber com os amigos, não toda, toda cerveja tem uma história muito grande por trás ingredientes, processos, história cultura e, e, e quando eu falo de conexão é isso, sabe Dois estilos diferentes de cerveja elas estão conectadas por algum, alguns, algumas, alguns motivos, algumas razões. Eu acho que o, o que me motiva mesmo é, é, é isso. Levar mais essa cultura, sabe? Fazer mais conexões o tempo todo.
0: E como você enxerga essas mudanças no mercado? Eu queria saber sua opinião sobre cerveja de linha ou lançamento? Ou os dois?
1: É, tem a discussão, né? Quem, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Eu não sei se... A questão do, do lançamento da novidade é puxada pelo consumidor ou empurrada pelo, pela criatividade do cervejeiro. Mas tem algumas questões que são estruturais que precisam ser resolvidas para uma marca definir o que, que ela quer fazer. Né? Para trabalhar um produto de linha, um produto que vai ter recompra, você precisa de preço. Isso falando de macroeconomia, você precisa ter preço. Se você vai fazer só lançamento, você pode cobrar um preço mais alto. E hoje em dia no mercado que a gente vê é que quem trabalha com lançamento é cigana, não tem, que não tem estrutura para ter preço barato. Quem tem produto de linha é quem tem fábrica e consegue reduzir custos diariamente. Isso falando do lado da cervejaria. Agora, do ponto de vista do consumidor, a gente não, 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 não dá para é, se enganar e achar que todo consumidor quer lançamento. Da mesma maneira que nem todo consumidor quer produto de linha. Acho que a marca ela precisa se encontrar. Eu acho que não, não é impossível uma marca trabalhar com os dois ao mesmo tempo. E eu acho que, na verdade, por exemplo, a voz vem provando isso desde sempre. Ela tem produto de linha e ela tem lançamentos. Eu acho que é possível conciliar os dois. Mas cada um voltado para um público diferente.
0: E você se considera um Birgeek?
1: Eu sou um Birgeek, com certeza.
0: Qual é o papel do Birgeek? Ou o Birgeek tem papel no mercado? Ele tem
1: um papel como consumidor. Ele é o cara que vai comprar novidade, que quer novidade. Então, da mesma maneira que tem um cervejeiro que vai usar toda a criatividade dele para produzir um produto único, lançamento, tempo constante ele vai produzir para esse público. né? óbvio que o, o restante do público pode consumir. Agora, eu não vejo o Birguic como um influenciador. É óbvio que, geralmente, os Birguics estão mais antenados no que tem de mais inovador, talvez, do ponto de vista de produto, né? não de processo, mas de produto. Mas eu não, não vejo o Birguic influente a ponto de mudar hábitos de consumo de um consumidor que só quer beber... A Zona dele.
0: Você acha que, por exemplo, na sua família, quando as pessoas querem saber de cerveja, não te perguntam?
1: Então, esse é o grande problema. Não? É... Não, tu perguntou. Não, não, como... a questão é... O grande público não, não quer saber de cerveja, ele quer beber.
0: Não, mas eles não te perguntam quando...
1: Ah, ah sim, ah, o que você acha sobre o assunto da moda?
0: E você não acha que, que o beer geek, ele... Ele consegue influenciar as pessoas no sentido de falar bem ou mal ou indicar.
1: Ah, o Birgí com certeza ele consegue falar muito mal Sim, das então, coisas.
0: Exatamente. Eu não sei
1: o com, eu, eu não. Eu, eu eu posso falar por mim. Eu eu tento educar as pessoas o máximo possível. Agora eu não posso falar por todo mundo, né?
0: O que ele tem tô...
1: ele tem uma 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 característica que é ser muito crítico, né? Sim. Não necessariamente de uma maneira positiva, né?
0: sim não eu falo isso porque assim eu acho super importante as pessoas né, os beer geeks as pessoas que se consideram beer geeks mas eu, e aí assim eu e o Adéssio a gente está aqui numa conversa amistosa mas a gente briga pra caramba assim e esse é um dos assuntos que a gente discute bastante e a gente não vai ficar discutindo aqui mas só para colocar o ponto de vista é eu, eu acho que as pessoas né, e eu já falei isso em, em, em outros programas as pessoas, os birguixes eles não fazem ideia do tamanho e da importância que eles têm para o mercado e eu posso estar totalmente enganado mas a visão que eu tenho é que eles não fazem ideia do quanto eles influenciam as pessoas, de quanto, ele influ de quanto eles influenciam as marcas. Deve, deveria existir essa consciência. Só consciência, assim. Você não precisa fazer nada... Mas eu acho que, assim, saber que, assim, cara, influencia muito as pessoas. Mas muito, muito, muito. Ah, com certeza. Tem, acho que desde tem... a hora que você está no EAP, de, fazendo um bottle share e tem a mesa do lado olhando... E o cara olhando aquilo e falando, cara, o que, que esses caras estão fazendo? É, bem, então, bem, é
1: justamente isso. Acho assim, que, tipo, tem muita cara, gente velho, que, vai que, sair que dali, se assusta, e vai né? Vai
0: dar um Google pra saber. Muitos deles vão falar, meu, os caras estão tomando uns negócios lá que não tem, cara, pra vender. E como é que é isso? E aí o cara vai, entendeu? Então, assim, existe muita influência, assim. E eu acho que é mais do que se fala. E falar, ah, não, o que não paga conta. Cara, não, não acho isso. Pra gente encerrar aqui. Me fala um pouquinho o que você gosta de beber quando você tá sozinho.
1: É, sozinho é difícil, né? Para a felicidade da minha mãe, eu não tenho o hábito de beber muito em casa. E não é questão de regime nem nada, mas... É, é, eu acho que a bebida ela tem que estar relacionada com a ocasião, né? Se eu for pegar os, o estilo de cerveja que eu mais gosto, é, são as lambiques, definitivamente. Óbvio, eu gosto de ah, uma IPA, uma Stout, mas o que eu gosto mesmo... É lambique, não só pelo, pelo líquido em si, a história me fascina, mas também não é, exatamente, não é, não é todo dia que dá para beber, né? O que tem hoje na sua geladeira? Tem muita coisa, mais do que eu gostaria.
0: Na gel, não, na geladeira, não aquelas montes que você guarda lá, na geladeira. Exatamente. Tem cerveja, tem cerveja de massa?
1: não, de massa não. Eu, não, eu não consumo cerveja de massa na verdade se você for na geladeira de casa hoje tem uma cremer que um amigo da minha esposa foi em casa, levou um, um six pack e,
0: e sobrou uma lá <risos> e enquanto a gente conversou aqui você trouxe uma cerveja pra gente tomar que por sinal é uma delícia de cerveja muito boa fala um pouquinho dela
1: é uma colaborativa da 4 Graus lá do Rio de Janeiro com a, a Demolen, né, a cervejaria holandesa é uma barley wine com adição de kumaru, a semente, né? E, se eu não me engano, foi chips de, de amburana. É, chama kumaru e kumaru Boom. Essa cerveja, eu acho que dificilmente vai, a gente vai encontrar ela. Ela é de 2017. É, eu gostei muito dela à época. Já tem, o que, Seus dois anos, dois anos e meio, né? 11 de 17, é, tem dois anos eu, eu gostei muito e me impressionei muito com ela né? Porque ela foi feita eu comprei um e guardei é, porque o, o meno, né? que era o, o, o na época ele era o proprietário e o mestre cervejeiro da, da cervejaria ele esteve no Brasil e, e, e fez diversas cervejas colaborativas na época ele fez com a 4 Graus, fez com a Trilha fez com a Dogma, com a Urbana eu não, não posso dizer que eu sou amigo dele, mas eu já estive com o Menno em diversas situações, tanto aqui no Brasil quanto fora, eu gosto muito dele. E nessa viagem dele, especificamente no Brasil, eu estive com ele em, em quatro ou cinco situações aqui. Então, foi para lembrar um pouco dessa, dessa visita dele e também porque eu gosto bastante de Kumaru. Muito bom. Muito... Eles venderam a marca? Venderam. Para quem? 50% da Demolem já era do grupo, é, uma, é um grupo de distribuição que é dona. Na verdade, não é a dona, é né? É dona da fábrica que produz a Latrap. Que a Latrap ela é trapista, mas ela não é feita dentro do monastério, né? A, a empresa que faz a distribuição, tanto na Europa quanto globalmente, ela, por volta de 2015, comprou 50% da Demolem. Recentemente, o Meno, por uma questão de saúde, ele acabou se desligando do negócio.
0: Caramba, não sabia não. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado per, pelo papo, por você abrir questões é, suas e questões particulares, mas que eu acho que muito importante contar, né? Acho que quando você tem qualquer lição, é legal dividir. Obrigado por você ter feito isso para os nossos ouvintes. E é isso aí. Obrigado pelo convite e sucesso a véia deixa seus contatos seus... se alguém quiser achar Ray hey Hops, algum dono de PDV que tá ouvindo ou...
1: é, pro... no Instagram tá como Ray hey Hops Beer Ray é, hey, hey Hops é uma homenagem ao rei hey Ho do, do Ramones então é H-E-Y H-O P de Pato S de Sapo Beer B-E-R ou no Facebook também
0: Beer em inglês B Beer em inglês R -R. Pessoal, muito obrigado se você escutou até aqui. Esse foi mais um de Papo com a Veia, um programa apresentado por mim, Júnior Botura, fundador da Voz, neto da Vó Maria, produzido e editado por RP Podcasts. E é isso aí. Muito obrigado, saúde e até a próxima.